0: Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien, épisode 12 aujourd'hui, premier épisode de l'année 2023, donc c'est l'occasion pour moi de vous souhaiter les meilleurs vœux pour l'année qui vient que vous vous rapprochez de vos objectifs, que vous ayez la santé. C'est important que vous soyez épanoui dans vos vies et que voilà, vos objectifs se réalisent pour l'année. Je ne sais pas si vous avez mis des résolutions, si vous avez des objectifs élevés ou pas pour l'année, peu importe. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour, pour ce qui vient. et euh, Un épanouissement personnel, professionnel, euh, voilà tout, tout le meilleur pour, pour cette année 2023. Euh, et en espérant aussi que bah, le contenu que vous continuez à écouter, euh, de ma part, vous plaise et vous apporte aussi quelque chose euh, dans votre vie de tous les jours. Voilà, ça c'est pour mes voeux de cette année. Aujourd'hui, euh, on va parler, euh, on va aller au-delà de l'individu, on va aller sur euh, une notion d'équipe parce que j'ai envie de euh, changer un peu mon, mon contenu, entre guillemets, euh, et ramener tout ça à ma passion qui est le sport, donc parler sport développement personnel et après ramener ça dans le monde du travail et des entreprises. Euh, donc voir les leçons que le sport peut nous amener euh, pour notre vie professionnelle à, à nous, entre guillemets, humbles mortels. Euh, donc en espérant que l'épisode voilà, vous plaise. Allez, on est parti. Générique. Alors, du coup, le... Le, la notion d'équipe quelque part. qu'est-ce qu'une équipe Alors une équipe c'est une somme d'individus donc plusieurs individus qui vont se regrouper ensemble dans le but d'atteindre un objectif qui est commun. Donc si on prend le, le sport, prenons le football par exemple, sans compter les remplaçants, on est 11 joueurs sur un terrain euh, qui vont euh, voilà, s'entraider, travailler ensemble pour marquer un but face à entre aux, autres individus euh, qui veulent évidemment euh, faire de même. L'objectif étant de gagner le match. Voilà, si on, a, on essaie d'être compétitif. Euh, du coup, l'équipe, on peut l'avoir sous plusieurs angles. On peut l'avoir comme 11 joueurs, 11 individus. Donc 11 individualités, 1 plus 1 jusqu'à 11. Ou on peut essayer de voir les relations qu'il y a entre eux, les relations qui vont se développer entre chacun de ces individus, pour au final se rendre compte que l'équipe, ce n'est pas juste 11 joueurs. Ça va au-delà de ça. Parce qu'on ne prend pas en compte, quand on prend juste l'individuel, tout ce qui se passe entre chacun des joueurs, les affinités entre chaque joueur, les préférences, les émotions, le mode de fonctionnement, la personnalité. Il y a tellement d'éléments qui rentrent en compte en fait, dans une équipe que euh, c'est impossible de définir le nombre exact de personnes qu'il y a dans une équipe bizarre cette phrase, mais vous allez comprendre mon raisonnement. Si on part du principe que l'équipe est la somme des individualités, il y a effectivement 11 joueurs sur un terrain dans une équipe de football. Maintenant, si on part du principe qu'une très bonne équipe n'est pas la somme des individualités, mais ça va plus être une multiplication que du talent de chacun qui va faire complètement croître l'équipe et permettre d'atteindre des résultats inespérés, là, on est plus sur une équipe où, bah justement on va multiplier le talent des uns et des autres. C'est-à-dire que chacun va amener ce qu'il est capable d'amener, de manière à sublimer le talent de l'autre, de son coéquipier, sans pour autant nuire à l'équipe. Donc, cette fameuse... C'est un peu la fameuse, le fameux remix de l'expression euh, « La liberté de chacun s'arrête là où commence celle des autres bah, ». Pour une équipe, c'est un peu pareil. -dire, le aider avec son talent, c'est bien tant que ça ne nuit pas au talent de l'autre pour qu'il puisse aussi porter l'équipe et agir dans le bien commun. Donc là, je vous donne une un côté assez altruiste de la vision de l'équipe, parce que c'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça et très difficile à synthétiser, mais en tout cas, une équipe qui fonctionne très bien, c'est une somme d'individus qui partagent un talent, et qui partagent chacun son talent de manière à multiplier les capacités de chacun. Donc En ayant cette, cette multiplication-là, on se rend compte que, par exemple, on, si je continue dans le sport, on en prend, prenant le football, restons dans le football, ça passe par quoi Ça passe par être capable de sublimer les côtés, par exemple. Si on prend l'exemple du 4-3-3, qui est mon dispositif, je trouve que c'est le plus simple pour expliquer le football en 4-3-3. Donc On a un gardien, quatre défenseurs, et après trois milieux, et trois attaquants. Donc, ce qui fait qu'on a un milieu gauche, un latéral gauche, un ailier gauche, un ailier droit, un milieu droit, un défenseur droit, deux défenseurs centraux, un gardien, un milieu central et un buteur axial. Voilà pour les explications. C'est plus simple. Euh... Synergiser, ça veut dire que euh, le talent d'un défenseur gauche va être différent de celui d'un défenseur central. En général, un défenseur gauche va être plus petit, plus rapide, euh, et va être aussi avoir des qualités offensives beaucoup plus élevées qu'un défenseur central, qui va plutôt être quelqu'un d'assez mastoc, costaud, euh, bon de la tête, beaucoup bien meilleur de la tête même, euh, qu'un gardien qui va plus être là pour euh, voilà, les réflexes, etc. Les milieux, c'est des joueurs qui sont en général assez techniques s'ils sont plus défensifs, plus rugueux, etc., moins agiles. Et en attaque, ça dépend des profils, encore une fois, mais les ailiers, pour grossir le trait, plutôt des joueurs vifs, rapides, bons dribbleurs avec une bonne finition, là où le buteur central, on s'attend à ce qu'il soit un très bon finisseur, et en général un peu plus costaud, si on prend le cas comme d'un Olivier Giroud, par exemple, ou au contraire, quelqu'un qui peut être très très vif, Si on considère qu'il y a même Mbappé comme un attaquant en pointe, par exemple, très très vite, un peu costaud, qui sait tenir un, 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 un contact, et surtout très bien finir. Donc on a chaque fois des joueurs qui ont un potentiel de départ qui est différent, qui ont sont gauchers, droitiers, ça dépend évidemment des postes pour que ce soit intéressant, en général un latéral gauche va être gaucher, un latéral droit droitier... Mais il faut tenir ça en compte aussi dans euh, l'impact euh, que ça va avoir pour, euh, sur le jeu, en fait, tout simplement. Si on utilise au mieux les capacités de chacun pour faire grandir l'équipe, euh, ça amène à trouver des arrangements pour que certains défauts soient gommés par les autres et que certaines qualités soient mises en avant par rapport peut-être à d'autres. Euh, si on prend l'exemple le, des latéraux, des latéraux par exemple, en équipe de France, on a Théo Hernandez qui est très 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 très, très solide, euh, mais il est plutôt offensif que défensif. C'est un très très bon, très très bon latéral offensivement. Euh, et des fois, c'est vrai que ça aide d'avoir du coup un milieu central qui va être euh, bien là pour l'épauler euh, sur les tâches défensives. Donc ça a été le travail de Rabiot qui a été aussi très bon offensivement, mais qui a aussi su quand ça comptait apporter bah, ses bonnes couvertures et son coffre, euh, son cardio très élevé pour monter, descendre, faire les efforts, etc., pour pouvoir aider épauler Théo Hernandez quand, quand il y en avait besoin. Donc en fait, c'est on obtient une équipe équilibrée d'un point de vue systémique quand on arrive à tirer parti de, des capacités de absolument tous les joueurs pour les sublimer un maximum. Et c'est très compliqué à faire. C'est très compliqué de se dire qu'il euh, faut laisser son ego de côté pour des fois, le jeter à la fenêtre pour jouer pour quelqu'un d'autre clairement jouer au profit de quelqu'un d'autre pour faire gagner l'équipe. Et ça, c'est délicat et ça peut amener à un maximum de tension. Et c'est là où le rôle du coach entre en jeu pour justement créer ses énergies et faire respecter ses choix, donner une identité de jeu à l'équipe qui va être relayée derrière sur le terrain. Donc pour une entreprise, pour un groupe... Pour un groupe d'étudiants qui a un projet à mener, par exemple, ça se traduit comment Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est qu'au-delà du coach qui donne l'identité de jeu, etc., le travail du coach aussi, c'est de responsabiliser ses joueurs. Donc, si on prend l'exemple des étudiants, le coach, ça va être le prof qui va vous donner votre travail à faire. Et vous, votre rôle, ça va être d'être suffisamment responsable pour coopérer et travailler ensemble. Euh, je dis bien coopérer <rire> et l'idée c'est vraiment d'avoir euh, une synergie qui se crée entre vous euh, pour permettre de vous adapter aux forces et aux faiblesses de chacun moi euh, par exemple je sais que euh, je suis plutôt du genre à m'adapter à ce que, ce que ce que font les autres par exemple donc s'il y en a qui sont plus à l'aise avec euh, bah, le côté oral, le côté euh, préparatif etc je vais les laisser faire et plutôt, moi je vais rentrer là où il y a besoin en fait de mettre les mains dans le cambouis amener le lion qui manquait pour faire tourner l'équipe. Ça, je sais que c'est un rôle qui me convient très bien. Si vous êtes beaucoup plus à l'aise à l'oral, par exemple, bah, mettez-le en avant et n'hésitez pas à en parler aussi à vos partenaires, coopérer coopérez avec eux, justement, pour, que, pour voir si cette force-là sert au groupe et dans quelle mesure. Ensuite, une fois que vous pouvez montrer votre force, n'hésitez pas aussi à parler de vos faiblesses là où vous êtes moins fort. Ça permet aussi au groupe de comprendre là où eux, ils peuvent appuyer pour compenser cette faiblesse et rendre... Intrinsèquement, euh, l'équipe plus équilibrée est beaucoup plus forte. Euh, si on prend l'exemple du foot, c'est jamais 11 attaquants contre 11 défenseurs. Ça ne peut pas marcher. Faut Il faut qu'il y ait un équilibre qui se crée, que ce soit dans les mentalités, que ce soit dans la manière de jouer de chacun, pour avoir une équipe qui fonctionne, et qui, voilà, qui tourne bien, et qui défende bien et qui marque des buts. Impossible sinon autrement. Bah c'est pareil pour les travaux de groupe et c'est pareil en entreprise. Euh, chacun a des capacités différentes, chacun est unique, chacun amène ce qu'il doit amener et ce qu'il a amené. Euh, et c'est à vous, surtout sur des travaux de groupe comme ça, où je prends cet exemple-là exprès parce qu'il n'y a pas de hiérarchie prédéfinie, mais c'est la responsabilité de chacun de se dire que, ok, on va faire tout ça ensemble pour atteindre cet objectif commun et quel que soit l'objectif, donc, au moins rendre le projet, mais je ne sais pas si vous avez défini un objectif au départ de notes, de résultats, de qu'est-ce qui est important, etc. etc. Ça, c'est un point qu'on ne met jamais en, assez en avant à l'école. Pour avoir euh, bah, fait 5 ans d'école de commerce, je veux dire que les travaux de groupe, on les faisait pour euh, voilà, rendre un projet et terminer. Mais on ne nous avait jamais vraiment appris à nous poser, définir un objectif précis, euh, voir comment on pouvait l'atteindre tous ensemble, et travailler dans un cadre vraiment qu'on définissait nous-mêmes. en fait. C'était plus, tenez le projet, euh, Voilà, on vous donne ce projet-là, faites-le, l'exposez dans 15 jours, revenez nous voir à ce moment-là. Et je pense qu'on aurait beaucoup à gagner, à, surtout les, les, les étudiants et aussi en entreprise derrière, à définir des cadres plus clairs sur le travail en groupe, et à amener... Pas forcément des normes super strictes, au contraire, autoriser le dépassement de fonction, avoir juste un cadre suffisamment bienveillant, accueillant, authentique pour vous permettre d'amener des idées, de brainstormer, d'être au même niveau que tout le monde et d'amener les idées que vous avez à amener et de réaliser le travail de la manière la plus propice pour que le travail soit au mieux réalisé au mieux. L'idée de se poser au départ, définir un objectif, etc., définir une vision pour le groupe, si on va sur des histoires de raison d'être, de vision, etc., c'est que ça permet juste de donner une direction au groupe. On n'est pas juste une somme d'individus, mais on devient une équipe. Une somme d'individus, c'est bien. Multiplier le talent des autres, c'est mieux. Et son propre talent, aussi, accessoirement. Et c'est là où euh, travailler en équipe prend tout son sens. C'est d'être capable de réaliser des choses qu'on serait incapable de réaliser nous-mêmes. Et c'est en partant de ce postulat-là qu'une équipe sportive ou même business ou un groupe d'exposés qui tourne bien. C'est une équipe qui est capable de profiter des forces et des faiblesses de chacun et d'en tirer le meilleur à chaque fois. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter sur YouTube, sur les autres plateformes. Un, petit, oui, un petit, petit 5 étoiles si ça vous plaît. Euh, un petit 5 étoiles. N'hésitez pas à mettre une petite review. Euh, et vous aurez comme d'habitude en lien euh, mon, le, le compte Instagram sur lequel vous pouvez me contacter. Et aussi, euh, petite annonce pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, je lance ma newsletter où je parlerai aussi de sport mental et ça me permet aussi d'écrire quelque chose que j'adore faire. Donc euh, voilà, j'espère que c'est quelque chose qui pourra aussi vous plaire. C'est un format qui va être un peu différent. Euh, ce sera sur des textes un peu plus longs que des posts LinkedIn, par exemple. Mais on pourra amener du contenu en profondeur sur euh, différents sujets sur le sport. Donc euh, la première édition sort aujourd'hui, alors l'heure laquelle vous écoutez ce podcast, c'est déjà sorti. Et euh, voilà, j'espère que ça peut aussi vous plaire. Je vous mettrai aussi le lien euh, dans la description. Sur ce, je vous souhaite une, euh, une excellente journée, soirée, après-midi, en fonction de l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut l'équipe